0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve marie Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des grands entretiens. On attribue souvent à Napoléon Bonaparte le propos suivant « Les hommes sont comme des chiffres, ils n'acquièrent de la valeur que par leur position. » L'imaginaire collectif représente habituellement ce héros légendaire, en général seul, face à son armée, en empereur élevé au-dessus de tous, sur son trône impérial, en chef déterminé sur son cheval piafant. Napoléon n'a pourtant jamais agi seul. Ce formidable chef de guerre, empereur des Français de 1804 à 1814, qui a gagné toutes ses batailles et perdu toutes ses guerres, n'a pas seulement été un fin stratège militaire. Avec les Napoléonides, sa famille, qu'il a lui-même élevée au rang de dynastie, il a élaboré un vaste système politique, diplomatique et militaire, responsabilisant les siens. Et voilà comment une intrigue familiale est devenue l'histoire de l'Europe de ce début du XIXe siècle on ne peut comprendre le triomphe de Napoléon sans comprendre celui des Bonaparte. Les hommes sont comme des chiffres, ils n'acquièrent de la valeur que par leur position. Napoléon, c'est celui qui a compris que le rôle et le pouvoir d'un homme sont profondément dépendants du système auquel il se rattache. storia Voce vous propose de vous présenter le système de cette famille hors norme dont le destin a fait basculer celui de l'Europe. En recevant aujourd'hui Vincent Hegeleu, qui vient de publier un ouvrage aux éditions Perrin, Napoléon et les siens, un système de famille. Vincent Egueleux, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservateur des bibliothèques de Versailles, ancien élève de l'école des chartes, vous avez beaucoup publié à propos de la dynastie napoléonienne, notamment une biographie des frères de Napoléon, de Murat, et vous avez également publié la correspondance intégrale de Napoléon et de Joseph Bonaparte. Aujourd'hui, vous nous invitez à reconsidérer le rôle prépondérant de l'entourage de Napoléon dans sa conquête du pouvoir. Une première question, Vincent Aigueleux, pourquoi cette utilisation du terme « système » que vous adoptez d'ailleurs dans votre sous-titre Quand est-ce que Napoléon l'a utilisé pour la première fois
1: Alors, le terme de système a été employé par Napoléon, je pense, vraiment sous sa plume. On le voit à partir de 1806, Euh, au partir du moment où son frère Joseph est installé euh, dans le royaume de Naples. Il lui écrit une lettre euh, en lui détaillant le système qu'il est en train de concevoir pour euh, l'ensemble de l'Europe. Et euh, dans ce système, sa famille a évidemment un rôle à jouer et une place déterminante à occuper et je crois qu'il écrit bien ce système est le mien euh, donc il fait sien une pensée globale, européenne extrêmement ambitieuse mais en effet euh, il ne le conçoit pas sans euh, l'aide des membres de, de sa famille euh, sur lesquels il s'appuie pour une raison légitime, il leur fait une, enfin, il leur prête euh, déjà euh, une confiance et cette confiance doit en principe s'exprimer à travers la mise en place d'un système juridique euh, législatif euh, qui correspond à ses vues euh, propres dans les territoires euh, qu'ils qu'ils occupent et qu'ils veulent euh, amener à constituer une sorte de fédéralisme en fait euh, d'Europe fédérée autour du grand empire.
0: Alors qui sont précisément en fait les membres de ce système
1: alors, les membres de ce système, de ce système c'est tout d'abord, euh, bien entendu, les frères euh, et les sœurs, mais euh, évidemment, eux-mêmes ne, ne viennent pas seuls. Euh, il y a, ils ont derrière eux des réseaux politiques qui se sont constitués, notamment sous la Révolution, pour certains même, euh, des amitiés qui remontent à l'Ancien Régime. Euh, Joseph a été euh, comme Joseph euh, étudiant dans, dans les collèges euh, royaux et donc euh, à ce titre ils ont fréquenté un certain nombre de personnes qu'on va retrouver euh, parfois dans, dans leurs entourages euh, au prix parfois aussi de euh, d'aventures, euh, d'aventures tout à fait picaresques et c'est ça qui est d'ailleurs intéressant à, à étudier. Et puis euh, donc ces réseaux euh, qui sont constitués à la fois de militaires, euh, d'intellectuels et puis aussi de financiers, de banquiers, de de personnes euh, on va dire aujourd'hui on les appellerait je ne sais pas les personnes d'influence sont également doublés d'une stratégie familiale Euh, je pense notamment au mariage Évidemment, euh, puisque les les frères de de Napoléon et les sœurs épousent, alors parfois contre sa volonté hein, bien entendu, mais ils épousent des personnalités qui sont amenées à jouer peu à peu un rôle dans ce, dans ce système. Donc comme on voit c'est, c'est assez complexe c'est, il, y a, il y a d'un côté le clan qui apparaît très fermé dans lequel on, on entre euh, très difficilement euh, parfois même en forçant la porte hein, si, si on s'appelle Murat ou, ou pour d'autres, d'autres personnes qui, qui, qui ont épousé des, des membres de la famille pendant la révolution et puis euh, autour de ce clan il y a euh, eh bien, déjà un appareil euh, tout à fait officiel hein, qui est la cour, euh, les ministres ministère les les services les services militaires mais aussi toutes ces personnalités qui euh, s'improvisent, euh, parfois conseillers de l'ombre, euh, qui ont des intérêts cachés ou, ou qui euh, ont suivi une stratégie parfois erratique au gré des événements, en s'accrochant euh, parfois euh, à un membre de la famille Bonaparte comme on s'accroche à un, un radeau. Euh, je pense par exemple à Stanislas de Girardin, qui est un personnage par lequel on comprend très bien la personnalité de Joseph, parce qu'il a pu le, le suivre pendant des années, euh, depuis euh, la fin de la Révolution, jusqu'à à la campagne d'Espagne, par exemple.
0: Je reviens sur un, un, ter- un terme que vous venez d'utiliser. Vous avez parlé de clan, mmh. et finalement d'esprit de clan. Pourquoi on peut dire que la famille de Bonaparte, c'est un clan Est-ce que ça fait écho à euh, la logique corse euh, <coughs> de la famille euh, assez... Euh, enfin, voilà, constituée assez soli- solidement... Euh, oui. Père de famille. oui.
1: Oui, oui, eh ben oui. Euh, les Bonapartes sont nés en Corse, donc la, la logique même du clan est forcément euh, respectée. Elle apparaît quelque part, même si c'est un clan qui n'est pas un, une grande famille. C'est ça sa spécificité. On a euh, en fait un, un petit réseau de personnes, euh, donc souvent euh, liées par, par des alliances euh, Qui est d'abord ancré à Ajaccio. Et donc, euh, ce qui m'a frappé en en préparant le le livre et et qui m'a semblé très intéressant, c'est de voir déjà qu'Ajaccio, à l'époque de la naissance de Napoléon, c'est, une, c'est un, ce qu'on appelle un préside, c'est-à-dire que c'est une ville qui est déjà un peu à la marge euh, de l'île de Corse elle est, elle est, elle est partagée entre son, son rôle de, de cité marchande et elle ne s'identifie pas, enfin les, les citoyens de, d'Ajaccio ne s'identifient pas nécessairement à ce que les, les insulaires euh, qui habitent plus à l'intérieur euh, peuvent, euh, peuvent ressentir penser et donc ils euh, sont un peu entre deux mondes déjà, ils sont parce qu'ils ont beaucoup de contacts évidemment, avec l'Italie mais aussi avec, euh, avec la France. Et donc, le, la famille Bonaparte, elle, euh, eh ben, elle appartient à Ajaccio depuis au moins le début du XVIe siècle. Elle n'en est pas beaucoup euh, sortie. C'est, c'est-à-dire que le premier Bonaparte à avoir mis les pieds en Corse, euh, Francesco, était là d'abord comme euh, militaire d'une garnison. Donc, garnison, ça veut dire, c'est, c'est fermé. <rire> et, et, puis, euh, et puis, donc, euh, il s'est installé, il a fait souche, euh, c'est, sa, sa famille euh, a, s'est développée, mais ils sont restés à l'intérieur d'Ajaccio pendant les siècles qui, qui ont suivi. C'est même grâce à cette euh, citoyenneté, ce, ce statut spécial, qu'ils obtiennent la reconnaissance de la noblesse euh, par le roi de, de France. Mais euh, donc pour autant, donc on, on voit qu'ils n'ont pas de, de lien très excessif avec le reste de l'île. Donc C'est un clan qui est, qui est fermé et, et qui est en même temps ouvert aux influences extérieures. Par exemple on retrouve à l'intérieur du clan Bonaparte euh, ben on retrouve un Suisse ce qui qui est assez assez peu courant pour pour l'époque puisque euh, donc, euh, le capitaine François Fesch a épousé euh, la mère euh, de Laetitia Ramolino en deuxième euh, en deuxième noce, Donc, Laetitia, la mère de Napoléon, et donc euh, le l'oncle de Napoléon s'appelle Joseph Fesch. Il a un nom, il a un nom germanique, et, et comme on le voit, donc ce, ce clan se, se construit auprès, enfin, grâce à des alliances assez récente et euh, en jouant un peu avec les aléas euh, de, la, euh, ben de la politique euh, internationale de, de l'époque.
0: Et alors pourtant Napoléon, on prête à Napoléon cette phrase « J'ai toujours eu à me défendre de mon origine corse et des relations de ma famille, quoique fort honorable Et au début du livre, il y a de très longs passages, je mmh. vous écrivais beaucoup sur l'origine de la famille de Napoléon qui finalement, oui, est assez… Euh, voilà, assez enfin reconnaître assez importante. Oui,
1: oui. C'est, c'est un peu euh, une sorte de il y a une sorte j'essaye de trouver le, le terme exact c'est pas une symétrie mais une dissymétrie justement entre oui. ce que Napoléon dit notamment dans ses mémoires dans la légende qu'il construit en disant qu'il est obligé de se défendre de, sa, de, de ses origines corse, bah ben oui parce qu'on va le, l'accuser de ne, pas, de ne pas être français à, à part entière et en même temps son père ses frères de Joseph à Louis en passant par même Jérôme nom de Cesse au cours de leur vie d'interroger la généalogie.
0: Oui, c'est euh, le rôle de Charles. Bah, le surtout. rôle de Charles, oui.
1: <rire> C'est-à-dire que euh, ils ont bien, Charles a surtout conscience que la noblesse qui leur a été reconnue, que j'ai, j'ai raconté pourquoi juste avant, euh, était peut-être un peu fragile et il a voulu un peu la muscler, ce qui, ce qui, est, ce qui est logique et humain. Donc, il a cherché à trouver des, des relations avec les Bonapartes les plus célèbres du, de la péninsule italienne. Et il y en a beaucoup. Par exemple, l'homme qui raconte le sac de Rome euh, en 1527 par les troupes du connétable de Bourbon s'appelle Jacopo Bonaparte. Euh, ça, c'est, voilà, c'est, c'est, un, c'est un exemple parmi d'autres. Et lorsque Charles avait soutenu sa thèse de doctorat, le, le professeur qui l'interrogeait avait cité tous les Bonapartes qui avaient compté en Italie avant lui. Donc euh, la tentation, elle est évidente. Il faut qu'on se raccroche à un grand nom, euh, un grand nom de, de, de la de l'histoire italienne, ça permettrait de, de, mieux, de mieux faire valoir les prétentions de la famille. Mais Napoléon, évidemment, ne pense plus la même chose à partir de 1789, puisqu'on considère que l'ancien monde est aboli, que les privilèges n'existent plus. Donc, euh, forcément... C'est à partir de ce moment qu'on commence à parler de nationalité. Et, et ça, c'était total. c'était un terme qui pouvait paraître encore abscon euh, quelques années plus tôt. Euh, on appartient, euh, on appartient effectivement à une famille. On, on sert un souverain. Euh, on peut se reconnaître tout à fait des, des liens euh, de sang ou d'intérêt réciproque avec des, des, des personnes nées qui partagent la langue. Encore qu'avec la Corse, c'est plus compliqué. Mais euh, là, la notion même de Français peut peut paraître encore très abstraite en 1789. Donc, il euh, n'y a pas de carte d'identité, il n'y a pas de, c'est, c'est pas du tout, on, on ne fonctionne pas du tout de la même manière. Donc, il a bien fallu aussi construire. Et c'est ça qui est intéressant à voir, un, un nouveau récit. Et donc, et pendant quelques temps, il est assez ambivalent, son récit. Il se projette à la fois comme Corse, puisqu'on le voit proche de Paoli, ou du moins essayer d'approcher Paoli, et d'un autre côté, regarder toujours plus, plus près des thèses révolutionnaires radicales.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une ligne idéologique qui réunit cette famille Euh, parce que, par exemple, les Bonapartes n'étaient pas républicains, est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient monarchistes Ou en fait, euh, chacun avait un peu son opinion euh, fluctuant en fonction des époques, euh, du moment, euh, du régime politique
1: Alors, ça, c'était toute la question euh, qu'on pouvait se poser dans la première partie. Y a-t-il une ligne idéologique Ma foi, c'est très compliqué. Euh, D'abord, même la notion d'idéologie est est bien bien postérieure, en réalité, euh, par rapport aux enjeux euh, politiques euh, de la fin du XVIIIe siècle. Euh, Certes, ils apparaissent à ce moment-là, donc euh, on pourrait tout à fait croire que la famille euh, s'engage résolument dans un camp. En fait, c'est un peu plus subtil que ça, heureusement, et C'est pour ça qu'on écrit des livres encore aujourd'hui. » Bon, monarchistes, je ne pense qu'ils ne l'ont jamais été. Euh, sauf à partir du moment où ils ont recréé un système monarchique à leur propre faveur. Mais en revanche, et qui est très différent d'ailleurs, mais, mais en revanche lorsqu'ils sont, sont en Corse, euh, c'est encore l'idéal républicain qui prime. Mais, mais pareil, qu'est-ce que l'idéal républicain pour les Bonapartes Ça n'a pas grand-chose à voir avec celui qu'on, qu'on connaît aujourd'hui. C'est celui qui a inspiré la constitution de Paoli dans les années 1760, qui se veut un modèle de relation entre les différentes communautés, qui amène le droit pour tous, une notion d'égalité aussi, et qui regarde tant du côté de la Bible, surtout du Nouveau Testament, mais aussi, bien entendu, de l'époque romaine. Donc, euh, quand on parle de république à cette époque-là, quand les, quand les Bonapartes font, font bien sûr allusion à la république, ils font surtout allusion euh, donc à, à la république romaine. Beaucoup moins à la démocratie athénienne. Ça, c'est, c'est déjà très intéressant à voir. C'est ce qui les intéresse, c'est le, le la relation entre plebe, euh, aristocratie. Il se situe quand même, malgré tout, quand même dans un camp euh, con, contre un autre. Hein. Euh, et c'est les ces lignes de force qu'on voit apparaître à ce moment-là. Donc euh, l'idéologie, bon premièrement, je ne peux pas utiliser ce terme, c'est vrai. Euh, en revanche, les idées auxquelles ils, ils se raccrochent, euh, oui, on voit très bien qu'il y a parfois une sorte de, de jeu de rôle avec euh, Lucien euh, très à gauche, du côté des Jacobins, euh, Joseph plus modéré, Napoléon, qui qui fait un peu euh, du dévail-vient, qui qui récuse l'idée même de de violence euh, populaire, il est farouchement contre, euh, quand Lucien aurait tendance à les les justifier. Et euh, par contre, euh, il fréquente euh, des personnes de tous les milieux, euh, que ce soit des des personnalités très attachées à l'idée de monarchie constitutionnelle, ou des personnalités qui veulent renverser euh, l'ordre établi. On voit même des personnes parfois et, et très 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 conflictuelles, hein, comme Buonarroti ou, ou d'autres qui qui sont dans leur dans leur entourage et, et et qui sont qui sont relativement relativement complexes.
0: Vous avez évoqué plusieurs fois le nom de Paoli. Mmh. Est-ce que vous pourriez préciser qui c'est pour nos auditeurs?
1: Fils oui, bien sûr. <rire> donc, J'ai parlé de Paoli donc, qui était euh, donc, euh, à l'origine de la première constitution euh, corse, donc, qui est un phénomène euh, qui, qui est bien antérieur à la Révolution française. Personnalité fascinante du XVIIIe, euh, euh, fils d'un insurgé euh, corse euh, qui s'appelait Jacinto Paoli. Et euh, donc euh, engagé dès sa plus tendre enfance dans euh, ce combat qui est en effet le, le combat de l'île contre la tutelle génoise dans le but d'en, d'obtenir une indépendance et une reconnaissance, surtout une reconnaissance euh, internationale. De... Alors royaume de Corse ou euh, république de Corse, là aussi euh, les <rire> c'est un peu compliqué à, à, à statuer euh, dès, dès cette époque-là. En tout cas, Paoli apparaît comme une figure de référence dans le discours des philosophes, euh, que ce soit en France, mais aussi en Angleterre, où euh, il y a un camp pour saluer son action, considère qu'il est un homme neuf, qu'il est en train de bâtir un monde, un monde nouveau. Euh, Jean-Jacques Rousseau euh, lui écrit et donc euh, est à l'origine même de, de, de la notion de constitution en Corse. Et puis, on, on retrouve aussi autour de lui des, ben des penseurs écossais, euh, britanniques, qui euh, sont aussi très intéressés de voir ce qui va se construire. À cette époque-là, quand même, au XVIIIe, l'Europe est déjà, est déjà bien formée. Et là, cette île, au milieu de la Méditerranée, euh, qui, qui est en train de, de combattre pour son... Pour son existence, eh bien, ça, ça soulève forcément des, des questions, mais aussi des, des envies. De dire, ben, on va pouvoir avoir un petit laboratoire des, des lumières. Évidemment, la réalité du terrain est très, très, très différente, et, et Paoli est le premier à en convenir. Donc, du coup, il est d'une sorte de despote euh, républicain très éclairé. Il va jouer de cette image-là, et on retrouve bien sûr le père de Napoléon dans son entourage dès 1763-64.
0: Alors, à partir du coup d'État, donc euh, 18 brumaire, Napoléon, il reconstitue la cour. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'il s'est inspiré d'un modèle en particulier Est-ce qu'il a... Peut-être surtout Louis XIV.
1: Alors, il la reconstitue pas d'un seul coup, c'est ça qui, qui est intéressant. C'est-à-dire que oui, évidemment, il s'installe aux Tuileries peu de temps après le, le coup d'état du 18 brumaire, mais il va, en aucun cas, on va revoir arriver à, à toute vitesse les, les courtisans en perruque. Et, <rire> et non, c'est pas du tout, c'est pas du tout comme ça dans son dans son optique. Tout d'abord, il va fonder un nouveau régime républicain. Euh, très austère en apparence et puis au fur et à mesure il va introduire des petites touches euh, qui vont conduire à la reconstitution d'une cour Euh, et bien sûr ça passe par sa famille alors il, il profite de certains événements Euh, Il y en a un en particulier qui va lui donner l'occasion par exemple de renouer avec euh, la correspondance que les souverains s'envoyaient pour faire part euh, d'un événement survenu dans leur famille. C'est la mort de son beau-frère Leclerc, le général Leclerc, qui décède euh, à Saint-Domingue des suites de la fièvre jaune. C'était donc l'époux de Pauline, l'une de ses sœurs. Et donc, euh, on ne peut pas dire que ce mariage euh, l'emballait euh, beaucoup euh, à ce moment-là. Donc, Néanmoins, il va lui servir de prétexte pour euh, signaler à toutes les cours européennes qu'il a perdu son, son beau-frère. Et il va faire prendre le deuil, comme autrefois euh, à la cour de France, lorsqu'un euh, membre de la famille royale ou un souverain européen décédait, eh bien, on portait le deuil pendant une certaine période. Et donc c'est par, euh, par petites touches de, de, de cette sorte euh, qu'il, euh, qu'il, ré, qu'il, qu'il recrée ou qu'il réinvente, puisqu'en fait on va surtout parler de réinvention et non pas de recréation, même si c'est très inspiré des cérémoniels euh, de cours euh, euh, de l'Ancien Régime. Il va recréer petit à petit un esprit... Euh, un esprit de monarchie, mais peut-être déjà de monarchie républicaine, oui. qui, est, qui est un concept très français, qu'on très nouveau, qu'on continue à, à la fois à, à défendre ou à déplorer euh, aujourd'hui. Et euh, donc on voit sa famille, en effet, un rôle à jouer. Et euh, néanmoins, parfois, leur corps défendant aussi. Euh, par exemple, euh, ni Joseph, ni Lucien ne... Ne, comment dire, euh, vont défendre dans un premier temps cette idée de recréation ou de réinvention. Ils, leur, ils souhaiteraient conserver euh, l'appareil euh, plus austère euh, qui correspond plus à leur euh, sensibilité euh, politique et on les voit parfois entrer à, à reculons dans de nouvelles institutions euh, qui, qui, euh, qui, sont, qui sont à l'époque euh, imaginées. Mais on sent aussi que ça flatte quand même énormément euh, le, leur égo et... Ce sont des personnes qui sont, qui qui ne, comment dire, qui sont, qui sont comme nous, hein, d'une certaine manière, euh, au bout d'un moment, euh, euh, euh l'attrait, du pouvoir, et puis surtout euh, la force de leur réseau qui les pousse derrière euh, finit, finit toujours par, euh, par l'emporter. Euh, Lucien, c'est différent parce qu'il euh, a joué une carte très dangereuse en, en s'en prenant directement à certains membres de l'entourage de son frère euh, Napoléon, notamment euh, Fouché, et ça, il le paye, euh, il le paye très cher avec euh, un exil de progressivement de plus en plus important, mais on le voit quand même au Sénat, entre 1802-1803, défendre les projets, de, les projets de son frère, avec sa fougue habituelle. voilà
0: Et comment elle est perçue cette cour par les Français, qui viennent quand même de, de décapiter Louis XVI, et peu de temps mmh. après, c'est, c'est à nouveau du faste
1: c'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'études d'opinion à l'époque, comme un, il n'y a pas de sondage comme on, comme on peut l'imaginer. Alors à quoi se raccroche-t-on Les plébiscites qui ont été lancés, euh, donc au fur et à mesure pour d'abord entériner le, le le coup d'État, puis les, les changements constitutionnels, en euh, on scène ont été bon déjà une partie de la population en a été écartée, et puis les chiffres ont été truqués. Donc euh, l'élément le plus le plus simple pour bien comprendre la popularité et, et Napoléon sait qu'il peut avancer parce que l'armée tout simplement le suit alors la, la base la troupe, les, les troupes qu'il a commandées lui sont évidemment dévouées corps et âme là où parfois il y a quelques frictions c'est avec des généraux et des futurs maréchaux mais justement qu'on va convaincre d'adhérer au projet et qui vont faire partie du système de cours, euh, parce qu'on va leur euh, conférer davantage de dignité, et toujours plus de, de médailles, et toujours plus de galons et de dorures. Ils vont pouvoir inscrire bientôt leurs armes euh, sur les sur les portières, donc ils vont être l'équivalent de ce qui étaient les ducs et perses sous, sous l'Ancien Régime. Donc évidemment, c'est difficile de résister euh, aussi au bout du compte. Euh, ceux qui résistent, eh bien... Eh bien, on les écarte, euh, voire on. Tout simplement. Euh, bah oui, euh, celui qui a le plus résisté, euh, c'était Moreau, qui était d'ailleurs était une figure assez, assez complexe, on n'a jamais véritablement compris ses, ses motivations. Euh, pour la petite histoire, la famille même de Napoléon a estimé que Moreau était peut-être la mauvaise victime expiatoire. Il y a eu, euh, il y a eu d'autres cas euh, de, de, de généraux ou de maréchaux qui, qui ont qui ont été un peu écartés parce qu'ils ils n'adhéraient pas totalement au projet.
0: Et alors à la cour, il y a une personnalité assez influente, mais qui a eu un rôle complexe, c'est Joséphine de Beauharnais. Mmh. Quelle est sa, sa relation avec le clan Bonaparte, avec les politiques Comment elle, comment elle s'installe
1: Alors Joséphine, c'est, c'est le personnage pivot. Hein. Souvent, si on veut comprendre ce qui s'est réellement passé, il faut bien sûr interrogée du côté de l'entourage de Joséphine de 1796, date du mariage avec Napoléon jusqu'en 1809, et même après, en en réalité, elle a un un rôle de conseiller, évident. Elle a un rôle politique, très développé, mais qui n'apparaît pas, évidemment, en pleine lumière. Cependant, euh, elle elle amène avec elle... Une, tout un réseau de, de banquiers, de financiers qu'elle connaissait avant son mariage avec Napoléon. Elle, elle, elle amène d'une certaine manière les, les thermidoriens, ceux qui ont précipité la chute de Robespierre, elle amène les thermidoriens aux côtés de son, de son mari. Alors au début, évidemment, ces derniers... Sont pas, comment dire, regardent un peu de haut le, le petit général Bonaparte, lui confie l'armée d'Italie, qu'il considère comme une, comme une armée euh, inférieure par rapport à l'armée du Rhin. Euh, il n'anticipe pas les énormes succès qui vont être remportés mmh. en Italie. Et euh, dès cette époque-là, Joséphine, euh, eh bien, elle place des, des, des gens à elle. Dans, dans l'entourage de, de son mari, qui vont faire des affaires, elle-même, elle-même suit ses propres, ses propres affaires. Euh, il faut imaginer que dans le sillage de l'armée d'Italie, c'est, c'est, c'est des fournisseurs, c'est des, des personnes qui vont acheter des marchés, qui vont s'enrichir avec la vente des biens nationalisés dans le Milanais. C'est considérable. C'est pas tout aussi considérable que ce qui s'est passé en France après 1789. Et euh, Joséphine s'est très très bien jouer des fidélités euh, et se sert souvent, souvent en passage, il faut, il faut le dire, on a, on a des témoignages dans, dans ce sens, hein, de, notamment de Hamelin qui, qui, la, qui la vénère et la déteste à la fois parce qu'elle euh, va se servir directement chez lui, euh, parfois quand il y a des choses qui lui plaisent, mais bien, bien sûr elle ne paye pas. Donc... Euh, Voilà, le rôle de Joséphine, euh, qui qui en même temps, on le sait, trompe parfois son son mari, euh, n'est jamais véritablement remis en cause par Napoléon, parce qu'il sait qu'elle a une utilité euh, de toute manière, et puis il l'aime aussi, il ne faut pas l'oublier. En revanche, du côté des frères et sœurs, là, ça passe nettement, nettement, nettement moins bien. Et euh, on sait que Joseph a essayé d'avoir sa peau en 1799, juste avant le coup d'État, Il n'y est pas parvenu parce qu'il n'avait pas les mêmes garanties à offrir, finalement. Euh, Et puis, euh, il va y avoir des querelles de préséance il va y avoir surtout des querelles concernant euh, le couronnement, euh, puisque bon nombre de. de, La quasi-totalité du clan Bonaparte ne voulait pas que Joséphine soit associée à la cérémonie. Voir couronner Napoléon, bien sûr. En revanche, que sa femme y figure. Non, Euh, là, euh, pour des raisons à la fois politiques, ça c'est Joseph, par exemple, qui les exprime, mais aussi pour des raisons, je dirais, de de jalousie. Les sœurs de Napoléon ne veulent pas porter le manteau de de leur belle-sœur. Voilà, ça c'est Joséphine. Elle n'a qu'un seul défaut dans la cuirasse, c'est que bien sûr, elle n'a pas réussi à donner d'héritier à Napoléon. Euh, En revanche, ses deux enfants euh, nés du premier mariage avec le vicomte de Beauharnais, Eugène et Hortense, sont tout de suite associés euh, aux affaires du clan, sont beaucoup mieux perçus d'ailleurs par les Bonapartes que leur mère, c'est très intéressant à voir, à tel point que Eugène pendant très longtemps, fait figure de, de successeur euh, potentiel, et Napoléon le dit, euh, d'ailleurs il l'exprime dans plusieurs de ses lettres, on le voit dans la correspondance, qu'il a des grands projets pour Eugène dès 1805, il l'envoie en Italie, et puis il va le nommer vice-roi d'Italie avec l'idée, par, peut-être, d'en faire, euh, comment dire, ben, qu'il se qu'il se forme euh, aux affaires et euh, lui donne pleine satisfaction. Après 1809, après le divorce, c'est, c'est différent, puisque, ben, on sait qu'il va y avoir un héritier, fa- forcément, avec le nouveau mariage, et donc la place des uns et des autres est remise en cause. Et à partir du moment où la place d'ailleurs de Joséphine est remise en cause, euh, bien, on voit que les frères et sœurs ont eu tort de crier victoire au moment du divorce, parce qu'ils se rendent compte que eux aussi, euh, leur place dans le dispositif, et notamment dans l'héritage à venir, euh, est menacée.
0: Il y a beaucoup de jalousie et d'esprit de concurrence au sein de ce...
1: Oui, donc, donc ça ce... nourrit forcément les anecdotes, ouais. ça, ça nourrit... Euh, ouais. voilà Alors moi, j'ai pas voulu m'attacher nécessairement aux petites histoires qui sont en plus souvent des colportages ouais. euh, très difficilement vérifiables. On a des lettres, où là, là, par exemple, on on a a des lettres de Caroline à son mari Murat, où elle excite la la jalousie de de son mari euh, face à à Louis, qui a épousé Hortense. Louis, elle n'en a pas grand chose à faire, mais c'est le fait de voir Hortense parfois passer devant elle qui qui l'énerve profondément, euh, notamment parce que Hortense va être reine avant euh, Caroline et donc ça par exemple ce sont des, ce sont des querelles assez, assez fréquentes euh, elles participent évidemment euh, je dirais de l'amusement et de, de, une, on, dans une cour on s'ennuie beaucoup il faut, il faut imaginer, il n'y a pas grand chose qui se passe en réalité, il y a beaucoup de cérémonies on voit passer tel ou tel personnage mais, euh, donc euh, les, les querelles sont forcément amplifiées sont forcément montées en épingle euh, ça arrange la plupart du temps euh, Napoléon et ça donne du, du grain à moudre pour ceux qui, qui, qui écrivent leur mémoire dès, dès cette époque-là. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de regarder les, les clans politiques qui se forment à cette époque-là. Par exemple, entre Elisa, euh, Lucien et Joseph, il y a une véritable connivence euh, politique. Euh, Elisa, c'est un personnage extrêmement intéressant euh, qui a souvent été totalement euh, négligé, alors qu'elle est la toute première du, du système de famille à obtenir un poste. Pas oublier, c'est la première araignée parmi tous les frères et sœurs, c'est Elisa en partant euh, à Luc dès 1805. Les autres sont nommés à partir de 1806. Donc, euh, c'est ce, 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 ce clan politique se, se crée notamment pour contrer l'influence de, de Fouché. Il a pu être manipulé aussi par, par Talrand à certains, à certains moments, mais euh, on voit très bien que lorsque Lucien est écarté des affaires très brutalement à la fin de, de l'année 1800, et doit partir pour, euh, pour, pour Madrid en ambassade, et eh bien Elisa se fait porter pâle. Euh, en fait, on, 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 les, les observateurs prennent la température en fonction de la présence ou de l'absence les différents membres de la famille impériale. On sait qu'un, qu'un événement grave s'est passé à partir de ce moment-là. Et chose importante, on voit aussi une partie de la famille se décentrer vers l'Italie dès, dès cette époque-là. Dès 1801-1802, il y a des Bonaparte qui s'installent à Rome. Euh, et petit à petit, c'est une véritable colonies qui, qui, qui se forment dès, dès cette époque-là pour échapper un peu à l'esprit de Paris mais aussi aux intrigues politiques dont certains, certains ont été les victimes. Euh, qui va à Rome à cette époque-là Eh bien euh, déjà euh, Madame Mère, et ainsi elle n'assiste pas au couronnement de son fils, qui n'est quand même pas, une, une, c'est pas un petit symbole. Euh, Lucien, évidemment, j'en parlais. Euh, voilà. Euh, Pauline, parce qu'elle épouse un prince romain à cette époque-là, mais elle aurait très bien pu rester aussi à, à Paris. Ils font, le choix, ils font le choix de Rome. Et euh, bien sûr, le cardinal Fesch, parce qu'il a, a des missions d'ambassadeur auprès de, de la curie romaine, qui est très importante. Mais euh, donc, euh, ce, ce, ce petit microcosme romain qui se constitue face à Paris est un indice sur l'état des relations à l'intérieur même de, de la famille.
0: Et alors, l'entourage de Napoléon n'est pas toujours serein quant aux ambitions de l'empereur. Euh, à un moment dans votre livre, on peut lire une phrase de, d'Hortense qui écrit donc à Madame de Campan. Et alors elle s'exprime ainsi, Notre beau-père est une comète dont nous ne sommes que la queue, il faut le suivre là où il nous porte. Est-ce pour notre bonheur Est-ce pour notre malheur euh, C'est vrai que Napoléon, il peut, <rire> il peut angoisser euh, les membres de sa oui. famille quand on oui. voit... Euh, ces multiples projets en Europe par exemple.
1: C'est tout à fait vrai, et, et il faut imaginer que ces personnes-là viennent déjà de traverser neuf années de, de révolution, euh, que Joséphine, euh, entre autres par exemple, euh, et ses enfants se sont quand même vus euh, plusieurs fois, euh, ben, déjà premièrement le vicomte de Beauharnais a été guillotiné, euh, ils ont assisté parfois de près ou de loin à certains événements extrêmement durs, euh, des massacres, des exactions donc euh, se retrouver comme ça du jour au lendemain euh, au plus haut fait enfin pardon à la plus haute place euh, politique euh, c'est aussi s'exposer à une chute euh, encore plus brutale et, et plus douloureuse donc euh, il y a à la fois chez les Bonaparte et leur entourage une sorte d'ivresse euh, en 1799-1800, au moment où ils arrivent au pouvoir, tout, tout semble permis, tout semble ouvert et en même temps une immense crainte du lendemain. Parce que euh, on ne sait pas si le système qui va, qui va être lancé par Napoléon euh, va perdurer. Je rappelle qu'en 1800, il y a la bataille de Maringo. Le, le général Desailles est tué. Euh, la question qui se pose, c'est mais si la balle qui a frappé Desailles avait frappé le premier consul, que se serait-il passé le, le régime n'a même pas quelques mois d'existence. On, on est déjà en train de poser la question de, de sa survivance, de, son, de la capacité des autres Bonaparte à exercer le pouvoir hors, hors Napoléon. Donc, et, et, et les événements qui vont s'enchaîner peu à peu vont conduire en effet à, euh, à conserver cette métaphore très intéressante du météore. Napoléon, finalement, ne serait là que pour illuminer le, mmh. bah, le, le ciel politique pendant un court moment et ensuite, après, disparaîtrait en emmenant à sa suite ses frères et sœurs. Et euh, un autre personnage qui utilise, c'est un peu plus loin dans le livre, euh, cette même métaphore de, du, du météore, c'est Louis. Mmh. C'est Louis Bonaparte qui, euh, devenu roi de Hollande, s'alarme dès 1808 sur les conséquences de la politique de son frère parce qu'il ne veut pas dit-il revivre une nouvelle révolution Et il craint que sa famille termine comme Louis XVI, euh, même si les Hollandais sont loin de, d'être de, des buveurs de sang, hein, il, faut, il faut le dire, mais il, il, craint pour, il craint pour la sécurité des siens si la politique de son frère conduit finalement à une sorte d'opposition populaire qui n'existe pas encore mais qui, qui pourrait apparaître un jour. C'est la grande crainte de, de Louis qui, est au demeurant le personnage plus complexe du, du, du système, de famille, et euh, donc il l'écrit euh, tel quel à, à Joseph qui est pas loin aussi de, de, de penser la même chose, et à partir de 1812, 1813 là c'est le sauf qui peut général, parce que euh, ils savent que euh, ils se sont constitués suffisamment euh, d'ennemis euh, pour avoir des problèmes euh, importants et d'ailleurs l'un d'entre eux va finir très mal, puisque c'est Murat qui finit euh, fusillé
0: Il était essentiel cet édifice familial ou utile
1: euh, c'est une bonne question. Là, je vais avoir du mal à répondre euh, parce que oui, il apparaît essentiel, il paraît inévitable, d'une certaine oui. manière, euh, pour bon nombre, finalement, pour bon nombre de Français à l'époque. Retrouve à partir de 1800 une stabilité politique qui avait complètement disparu. On ne savait plus, on ne savait plus ce que c'était qu'un, qu'un régime qui était capable finalement d'expliquer aussi sa marche, le directoire qui, qui a suivi la, la terreur a Souffert en fait d'une sorte de désincarnation euh, totale de, de la politique, enfin de deux, pardon, désincarnation du fait politique. C'est à dire que difficile de se de projeter ses propres, sa propre fierté nationale d'une certaine manière, dans les cinq directeurs qui en plus, ont un système très complexe pour se succéder les uns les autres. On parle beaucoup de beaucoup de magouille déjà à cette époque-là et. Euh, Malgré tout, il euh, ne faut pas oublier que la France, à 90% à l'époque, hein, n'est, pas répu- n'est, pas, n'est pas républicaine, elle est monarchiste. Donc, euh, enfin, du moins, elle, premièrement, elle est aussi catholique, oui. elle est monarchiste, et euh, il y a une vraie, euh, un vrai désir d'un, d'un régime incarné par une personne. Oui. C'est, c'est ça, c'est aussi la, la vocation catholique que l'on croit, vous savez, à la présence du Christ donc la présence du Christ c'est aussi à travers la politique à travers la présence d'une personne pour l'exercice du pouvoir que cette personne soit dotée de tous les pouvoirs ou pas, là c'est le débat qui, qui va durer tout le long du 19 e siècle mais euh, on ne peut pas dire que 1792 ait euh, converti brutalement les français euh, à la république oui. Voilà.
0: Alors pour vous, c'est Jérôme qui est particulièrement le symbole de la famille et de ses paradoxes. Pourquoi Ce que vous vous expliquez dans la conclusion.
1: Ah bon, c'est Jérôme.
0: <rire> vous dites, Jérôme symbolise à lui seul toutes les faiblesses, toutes les hardies, mais aussi tous les paradoxes d'une famille qui a cru longtemps maîtriser son destin, qui s'est élevée jusqu'au plus haut sommet, tout en conservant un esprit pratique, parfois mesquin.
1: Oui, parce qu'en fait, Jérôme, euh, c'est celui qui a été éduqué dans la culture de la famille, contrairement à tous les autres, euh, parce qu'ils sont nés avant, donc ils ont eu plusieurs systèmes d'éducation euh, qui se sont euh, euh, succédés, depuis disiez, les collèges royaux euh, aux écoles militaires. Où, euh, Jérôme, lui, il n'a jamais connu que ses frères et sœurs, d'une certaine manière. Il a été mis en pension à partir de 1795, ça n'a pas été très concluant, et euh, en 1800, il est encore très jeune au moment de la, de la prise du pouvoir de son frère, donc il va se, il va se créer sa propre culture politique, et, euh, enfin si on peut parler de culture, hein, euh, sa, sa propre, son propre système euh, de représentation, à travers l'exemple de ses frères et sœurs. Donc c'est effectivement le, c'est le plus Bonaparte des, des, des Bonapartes, si, si on veut jouer la provocation. Donc euh, Jérôme est intéressant, parce que oui, il symbolise les les de, la, de, de sa condition. Il ne sait pas trop qui. Pendant très longtemps, il se cherche. On est même obligé de l'envoyer euh, se calmer sur des navires de, de marine, parce que euh, de la marine militaire, parce qu'on estime qu'il fait trop de bêtises à Paris et euh, donc, il va, il va chercher son identité pendant assez longtemps. Il va être nommé roi de Westphalie en 1807. On estime que c'est pas très concluant non, non plus, même si, regardez de près, le, la constitution de ce royaume allemand est bien plus intéressante qu'on a pu le penser. Et enfin, en 1815, euh, eh bien, il, il se révèle totalement euh, à Waterloo. Il, Jérôme, il avait beaucoup souffert de ne pas avoir pu assister à Maringo, c'est pour ça qu'il avait insisté auprès de Napoléon pour qu'il lui donne l'épée qu'il portait là-bas à la bataille. C'était aussi une, une, un moyen pour lui de faire sien le, le, le prestige de, de son frère. Il, il vit dans, quand même dans, dans une ombre colossale. Et euh, et puis en 1815, on retrouve à Waterloo les mêmes, les mêmes prédispositions internationales qu'avant Maringo. C'est-à-dire que c'est une bataille qui peut quand même jouer beaucoup sur l'avenir du régime. Cette fois-ci, Jérôme est présent. Bon, la bataille va mal se finir, contrairement à Maringo. Mais comme le dit Lamartine, ce jour-là, il a, il a totalement effacé toutes ses, toutes ses erreurs pour revenir finalement dans, dans l'esprit même de ce qu'est la, la gloire de, de Napoléon le, bah, le, le courage devant l'adversité, etc. etc. Après, le, les, les années d'exil vont, vont être beaucoup moins <rire> courageuses, ça c'est vrai.
0: Une dernière question avant d'évoquer euh, votre travail aux archives. Euh, on peut dire qu'en soutenant le pensionnaire de Madame de Campan, pour former des nouvelles élites, euh, Napoléon euh, prépare en fait euh, sa succession
1: euh, oui, il prépare, mais aussi, euh, d'une certaine façon, il, euh, il ressuscite. Là, là, pour le coup, on parlait de la cour tout à l'heure en disant que c'était peut-être une, réinventa- une réinvention plutôt qu'une recréation. Mais euh, qu'est-ce que la maison de la Légion d'honneur, bah, naît, si ce n'est qu'une, euh, qu'une nouvelle variation de la maison de Saint-Louis, euh, créée par Madame de Maintenon, euh, dans laquelle avait été élève sa sœur Elisa. -hmm. Donc... on voit qu'à travers la création de cette de cette pension il y a la volonté de renouer avec un là là un, non pas un décorum mais avec un esprit qui était celui de la monarchie euh, française de la, de la monarchie louis XIVe celle d'un état extrêmement puissant qui est capable de reconnaître cette fois-ci le mérite non pas par la naissance mais par l'action puisque vont vont être amenés à fréquenter ce ce pensionnat Euh, Qu'est est la la maison de la Légion d'honneur les enfants de ceux qui ont été distingués c'est ça le but premier de la Légion d'honneur il a été bien détourné depuis mais c'est dans cet esprit là euh, d'un état qui euh, qui non seulement euh, fabrique ses élites et euh, peut les renouveler L'esprit de renouvellement des élites est quand même très important, même si dans la réalité, ce n'est pas ce qui se produit. On voit, qui c'est qu'on voit revenir à partir de 1800 et surtout après 1804-1805, on voit revenir l'ancienne aristocratie. Elle va, certes, à reculons, elle ne va pas embrasser du jour au lendemain cette nouvelle nouvelle forme euh, de de, de la représentation du pouvoir, mais elle va s'y retrouver très facilement parce que Napoléon d'une certaine manière va lui il va lui laisser une place tout en essayant de faire coexister anciennes et nouvelles élites c'est ça qui est intéressant avec le, le système de famille et, et c'est un peu le, le nœud de toute l'affaire c'est, c'est comment on fait coexister un ancien et un nouveau monde euh, qui n'a pas du tout les mêmes codes donc on va eh bien, en fait on va essayer de faire en sorte que leurs codes euh, puissent euh, trouver des, des points euh, des points d'ajustement et bien euh, bah, l'éducation en est une donc Madame Campan, qui avait été euh, attachée à, à euh, comment dire, le, bah, le, la, l'ancienne cour, puisqu'elle avait été, de, avait été une des dames, enfin, femme de chambre de, de Marie-Antoinette, est un peu le personnage idéal, parce que très peu politique. Elle, euh, elle, elle sait très bien se fondre, euh, elle n'a pas été inquiétée pendant la terreur ou à, à peine, mais elle se fond dans un paysage et puis elle s'adapte. Oui. Et c'est ça qui, qui, qui est très intéressant avec elle. <rire>
0: Quelques derniers mots, Vincent Aigueleu, sur les archives qui vous ont permis euh, d'écrire ce bel ouvrage
1: Euh, Alors moi, je travaille effectivement beaucoup sur euh, la source euh, primaire, c'est ça qui, je je trouve, est le plus plus gratifiant, Euh, c'est d'amener des nouveaux éléments. alors parfois ils ne sont pas nouveaux parce qu'on connaît les fonds, on sait où ils sont déposés donc je ne me réveille pas enfin je, je ne vais pas tous les jours faire des découvertes fondamentales, non c'est simplement parce que la lecture de ces sources est quand même très différente que la lecture d'ouvrages déjà écrits où finalement on ne ferait que le, le digeste de, de ce qui précède, donc euh, même si je lis avec beaucoup d'intérêt les analyses des uns euh, et, et des autres, j'aime bien aussi retourner euh, au début, à la source. Et parfois, on a des surprises, euh, notamment dans ce qui étaient les, les papiers euh, les papiers du fonds du fond Bonaparte, qui est pourtant un fonds très connu euh, aux archives nationales, qui a même été numérisé, qu'on peut consulter de, de depuis chez soi. Euh, il y a euh, bah, tout, tout, ces, tout un fatras de documents euh, qui ont pu paraître parfois peut-être inutiles ou, ou pas assez représentatifs, qui n'avaient pas attiré d'ailleurs le, la, l'attention des membres des commissions du Second Empire, qui sont les, les papiers d'avant la Révolution, avec notamment euh, les fragments de lettres, euh, les livres de comptes, euh, les, les petites additions de Charles. On en apprend énormément finalement sur le statut de la famille à cette époque-là. Les sermons euh, de l'oncle Fèche, parce qu'on se rend compte que les sermons en fait, c'est là-dedans que ces neveux vont puiser pour pouvoir euh, faire leur propre discours et se construire une conscience politique. Et là, on se rend compte qu'en fait, il y a un fondement chrétien qui est indéniable, même s'il si n'apparaît pas comme tel, mais le, la source même de, de leur langage se trouve là-dedans. Et, euh, et puis, alors parfois aussi, ce qui est intéressant, c'est d'aller consulter les papiers des, des historiens qui ont déjà travaillé sur la, sur la question, au 19e siècle surtout, parce que vous allez retrouver dans leurs papiers souvent eh bien, des originaux. Et qui, comment sont-ils entrés Je ne veux pas le savoir. Mais euh, en tout cas, ces originaux, ils s'en sont servis d'une certaine manière, ou ils ne s'en sont pas servis, et amènent des choses tout à fait remarquables. Un tout petit exemple, on parlait Madame Campan, mais il y a aussi Madame de Genlis à l'époque, euh, qui est recrutée par Elisa pour repenser tout, euh, ben, tout le cérémonial de cours en euh, Toscane. Mmh. Par exemple, elle, elle pose beaucoup de questions à Madame de Genlis, comment ça se passait sous l'Ancien Régime. Madame de Genlis lui écrit un rapport. Ce rapport, je l'ai retrouvé euh, en partie dans les papiers, dans les papiers marmottants. Mmh. Bon
0: un travail très excitant en fait il oui. y a toujours des choses à découvrir
1: lent, euh, lent, très lent euh, parce qu'il faut du temps, il faut ouais. deux ans, trois ans pour pouvoir, mais oui euh, <rire> c'est ce qu'il y a de plus intéressant je pense
0: merci beaucoup Vincent Egueleu hum. pour votre éclairage sur le système napoléonien, je rappelle à nos auditeurs le titre de votre ouvrage Napoléon et les siens, un système de famille, publié récemment aux éditions Perrin, merci chers auditeurs pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission Story Voce.